0: 从内到外，时刻关注；从浅入深，全面剖析。新车来了，为探索热点新车，说卖点，聊创新，提供最全面的购车资讯。新车来了。我们继续看新车，转眼间呢，二零二一年已经过半了。在过去的半年时间当中呢，其实国内的市场呢，新车呢，真是层出不穷的。不管是所谓的传统燃油车，还是新能源车型，都会让不少消费者觉得一时间是无从选择。而在刚刚过去的六月份啊，我们就发现很多的车型，除了年度改款的之外，也有不少车型被自己的品牌贴上了 Plus 的名号。所以呢，咱们今天就说说在六月份我们见到的几款 Plus 车型，它们到底应该怎么样，或者应该怎么选。首先来看售价在十三点九六万元到十七点二六万元的 iOn S Plus， 其实。风起星河跟星空战舰这样的设计语 言， 在之前我跟大家介绍这个 i5s plus 的时候就已经介绍过了。真的可以看出 呢， 它的整车效果要比之前的 i5s 要更加的硬朗或者个性。再加上 呃， 之前就跟大家所说到的自适应的进气格 栅， 增加自己视觉效果的同时 呢， 也是保证了更好的一个空气流动性。而且呢。进气格栅下方突出的一个前铲造型，也让这款 IONS Plus 有了不少性能车的感觉。而且车辆内部呢，广汽埃安将一块 14.6 英寸的屏幕放置在了中控台之上。那同时呢，这块中控屏与驾驶员的距离更近，会更方便咱们消费者的使用。而贴着背光的 LOGO、全新样式的这种 ION 的方向盘以及旋钮式的换挡，也是相对更为新奇和方便的。而在配置当中呢，像可调节透光度的全景天幕、0的 ADIGO 智驾互联生态系统，也都是放在了 i o s 的 plus 当中。按照不同的版本、不同的电池容量的弹匣电池包呢，本次上市的 i o s plus。为消费者提供了四百一十公里、五百一十公里、六百零二公里三种续航版本。最后，按照咱们的价格配置来看的话，其实是比较推荐同为十五点九六万元的七零科技版，或者说是八零超长续航版。那两者呢，前者配置科技更高，后者呢续航能力更加实在，大家就可以按照不同的需求来进行选择。再来看看广汽传祺的 GS 4 Plus， 售价区间是从 12.68 万元到 14.98 万元。同为广汽集团下的广汽传祺 GS 4 Plus， 本次使用了展风翼的外观语言，并且为咱们的消费者呢提供了震天翼和星之翼的两种风格前脸，也让咱们的消费者呢有了更多的选择余地。再加上广汽传祺给予的叫做“凤凰羽”的流水尾灯和全系都有配备的十九英寸的轮毂，也让全新的 GS PLUS 在外观的效果上更加出色。那车内呢？其实 GS PLUS 也是搭载了刚才提到的 ADIGO 的超感交互智能座舱，虽然。不是之前的 GS 4车型的双十二点三英寸的连屏，但是十二点三英寸的全液晶仪表以及十点一英寸的中控屏的效果和使用流畅度也是可以得以保证的。而且在中控屏的系统呢，也是集成了像手势控制啊、OTA 升级等等这样的功能。此外呢，按照新车的价格配置不同，广汽传祺的 GS 4 Plus 还拥有着 L2 级别的智能驾驶辅助系统。自动空调、PM 1 0的空气净化等等这样的配备，让咱们的驾驶者呢可以拥有更好的一个驾乘的舒适性。那其实说到这里呢，由于巨浪动力平台的三九零 T 发动机首次下放到了紧凑级别的 SUV 车型，所以在十五万这个价格区间，如果咱们追求动力的朋友们，应该还是比较开心的。但是，按照之前 GS 的主销车型的这种数量级别来看的话，选择这台车的时候，我估计还是 1.5T 的车款会是更加的畅销。从配置、价格啊、呃，整个来看的话，目前我们认为售价 13.68 万元的 270T 就是 1.5T 啊，自动星河版更加适合我们消费者来进行选购。来， 咱们继续把目光锁定在 SUV 的市 场， 来自上汽通用别克的昂科威 Plus， 这款车型呢是售价二十二点九九万元到三十点九九万元。昂科威 呢， 大家一定是非常熟悉的 啊， 我身边的家人朋友现在也有驾驶这台车型走遍北京大街小巷 的， 外观不 错， 空间不 错， 动力也还 行， 长时间呢。呃、嗯，都会让不少消费者为之倾心，而昂科威车型呢，也是顺理成章的成为了别克品牌在在 SUV 市场当中的一面旗帜。当然了，别克通过昂科威的成功，也是适时推出了诸如像昂科威 S 啊，以及现在的昂科威 Plus。那既然你的名字如此响亮，那就一用到底吧。那针对于昂科威和昂科威 S 车型呢，眼前这台昂科威的 Plus 的最大变化就是加大又加长了。车身尺寸呢是来到了四千八百四十五毫米，宽是一千八百八十三毫米，而高度是一千六百九十五毫米，轴距有两千八百三十三毫米。这样的身形呢，真的是前两者无法比拟的。所以车身加大，空间加大之后，昂科威也是推出了七座版本，并且呢和之前其他的别克车型一样。在高配车型当中，也是提供了艾维亚车款跟咱们的消费者进行选择。除了车身尺寸上有了很大的变化，并且呢提供了七座车型可以选择之外呢，在动力上，昂科威 Plus 也是采用了带有四十八伏轻混系统的二点零 T 可变缸涡轮增压发动机，那最大功率呢一百七十四千瓦，峰值扭矩三百五十牛米。并且匹配的是九 A T 的变速 器， 同时昂科威 Plus 也是搭载了通用汽车全新一代的 V I P 智能电子架 构， 不仅可以进行 O T A 的升 级， 在车内上使用也是更加的方便。比如 说， 它的全新一代的 eConnect 智能互联技 术， 可以使用 Super ID 功 能， 就可以集成语音控制、百度随身听、百度地图等等功 能， 而且还是提供了无线的 CarPlay 以及百度的 CarLife 的手机互联映射。而 OnStar 的安吉星全时在线助理也是涵盖了五大类五十多项的主要服 务， 并且 呢， 提供每年一百 G 安吉星 OnStar 四 G 车联应用终身免费流量等等这样的权益。当然了啊，在中型 SUV 这个尺寸去做一个七座车，第三排座位肯定是不舒服的，往往呢只能进行应急使用。所以基于这样的考虑，再看看价格和配置，我们还是比较推荐售价为 25.29 万元的6 5 2 T 的五座豪华型，供大家来参考。那它的配置啊、动力啊和车内空间，完全可以满足我们日常的使用需求。那当然，昂科威的终端售价呢，一直也很有优势，大家不妨再等上一段时间，待市场价格松动之后再进行入手。再来看看大个子的上汽大通 G20 Plus， 它有一个新增车型，新增车型的售价是分为两款。十九点九三万元和二十六点二八万元。虽然上汽大通的 G 2 0不会像刚才咱们所提到的别克旗下的 G L 8传奇的 M 8广汽本田道德赛、荣威的 M X 8等等大家熟知的 MPV 那么受关注，但不妨碍 G 2 0车型的大和在出行市场当中受青睐的程度。那近日呢，上汽大通的 G20 PLUS 也是新增了两款新车，一个叫做公务版，就是刚才十九万多的那一款；另外一个叫做尊礼版，不用想就知道这是要在采购领域和所谓的高端商务出行方面下点功夫。那么看上汽大通 PLUS 的身形，你就知道这车真的不小，将近有五米二的车长，将近有两米的车宽，将近有两米的车高，轴距也是将近达到了三米二，能坐人，能拉大件 ，G20 的 PLUS 都应该是一把好手。如果你觉得大通的产品还是相对偏商用的话，那其实就有一些偏颇了。因为大通 G20 的 Plus 的车内呢，更多还是采用了比较多的软性材质进行包裹和覆盖，并且呢，第二排座椅也是使用了更多的舒适性的配置进行辅助，为的就是要赢得这第二排的市场。那总体来讲呢 ，G20 Plus 的公务版相对更加偏向实用。而二十六万两千八的尊礼版呢，则是想尽办法让配置更全，双侧的滑动门，电动的多功能方向盘，带加热、通风、按摩、记忆的驾驶员的八项电动调节座椅，三百六十度全景影像等等都有配置。还有呢，就是大通自己不是有一个蜘蛛智选平台嘛，还可以选择的是更多的。那在动力上呢，二点零 T 的涡轮增压发动机，一百六十五千瓦。三百五十牛米的这样一个数据看起来也是不错，并且呢是匹配的采埃孚八速手自一体变速箱。先不说匹配如何，反正在这种品牌的牌面上是给安排上了。而至于 G20 Plus 如何选择，其实呢也是一个不大不小的课题。不 过， 在我们看 来， 如果我们讲求的就是 MPV 的空间和实 用， 那其实最低配的公务版甚至是豪华版就已经可以满足我们的需求了。你 看， 单六月份我们就找到了这四款命名为 Plus 的车 型， 那看起来 呢， 这个名字 呢， 对于品牌来说还真的是十分受用的。不过放在市场当中啊，消费者也不会平白无故的就这么选择你。既然叫做 plus， 就一定要有比其他车型更强的理由。您说对不对？